0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Авторская программа Аллы Кулевской «Спортивные кисы». У твоей судьбы есть мускулы. Привет, мои дорогие. Очередной выпуск «Спортивных кис», но в гостях у меня сегодня никого не будет. Сегодня я в гостях у Подстера. И, наверное, в гостях у каждого из вас. Так что располагайтесь поудобнее. Берите чай, кофе. Давайте поболтаем. Тема сегодня касается похудения. не просто похудения, а почему нужно есть для того, чтобы похудеть. Я хотела об этом поговорить еще неделю назад. Тему заявила неделю назад. И не пожалела. Вот уже прошла неделя, вторая пошла. Я сегодня записываю этот подкаст. И все это время, ежедневно, несколько раз в день, я слушаю от своих клиенток жалобы о том, что они ничего не едят и непонятно, уже совсем ничего не едят, а вес стоит и непонятно почему чувствуют они себя не очень а кто-то говорит, что в принципе им нормально практически голодать но вес такой же и он их не устраивает не устраивает не только вес, не устраивает форма И вот сейчас после записи тоже поеду на встречу с клиенткой на тренировку, и мы договорились с ней пообщаться по питанию, и я уже чувствую, что будет некое сопротивление, потому что я знаю, что в течение дня она не ест вообще ничего, только пьет кофе и э, ест мед. Такая ситуация. Не знаю, но сегодня не совсем об этом не про нее речь, а вообще в целом о вас и о том, что же в итоге делать. И, знаете, просто давайте, чтобы быть до конца честными, вспомним о том, что все люди у нас ведь разные. Не открой секрет. Есть кто-то, кто более склонен к полноте, а есть такие худышки, которые, чтобы они не ели, они не могут наоборот набрать. У них другая проблема. Стройняшки. И не надо вот человеку из одной категории равняться на человеку из другой. То есть мы же все разные, это прекрасно. Давайте, вот как, знаете, психология, казалось бы, у вас есть сильные стороны, есть слабые стороны, вот коуч о чем говорит на различных тренингах личностного роста. Вот представьте, как вы думаете, что они предлагают, имея сильные стороны и слабые стороны, что лучше развивать следует? Вы думаете, слабые, но ну, чтобы уравнять как бы, свои возможности, на самом деле нет. Даже в тренингах личностного роста предлагается развивать свои сильные стороны. Я предлагаю вам делать то же самое. Ну, вот, может быть, у вас там не самые длинные ноги, но у вас прекрасная узкая талия. Давайте дополним эти пропорции, чтобы. Во-первых, сделаем все, чтобы наша талия так и оставалась узкой. Можем подсушить, чуть-чуть посмотреть, как это будет. Более такой ярко выраженный пресс может быть. И поработаем над верхней, над нижней частью тела. Но наши лучшие стороны мы будем только усиливать. То же самое касается и того, если у вас прекрасные ягодицы, пускай они такими останутся. Не не надо бросать и убивать свой пресс, который, может быть, станет, ваша талия станет не уже, а наоборот, шире от этого, если еще вы тренируете сами, без тренера. Далеко не все упражнения показаны для того, чтобы сделать талию более узкой. Но очень часто вижу в зале, что люди их зачем-то делают, думая, что все будет хорошо. Что, та, что живот уменьшится. Этого не произойдет, можно его даже еще больше раскачать. Но это тоже как бы, не совсем об этом. Работайте над сильными сторонами, сторонами своего тела и не равняйтесь на тех, кто на вас вообще не похож. Ну совсем. Мне тоже интересно, вот столько усилий на то, чтобы стать практически дистрофиком. Иногда я замечаю от девушек достаточно крупной комплекции, причем им это идет, да, возможно, там широкая кость и так далее. Но пропорции сохранены, мы можем над ними работать, мы можем корректировать питание, и мне кажется, любая худышка такой девушке даже позавидует ее формам и внешнему виду и тонусу. Поэтому ну, призываю вас к здравому смыслу и все-таки о, о том, что если у вас там не, не супер длинные ноги, мы не сможем сделать их длиннее. И давайте не будем даже об этом говорить и переживать из-за этого. Посмотрите, что обратите внимание на себя, на какие-то другие моменты. И жизнь, жизнь станет намного веселее. Что касается питания, я думаю, что тоже вы догадываетесь, что закон похудения только один. Расход энергии должен превышать ее потребление. Правда, конечно, нет волшебной палочки, которая сделает вас стройной красавицей, но вы можете это сделать сами. Внимательно следите за своим питанием, выполняйте посильные физические упражнения и результат. Вы увидите в зеркале на самом деле достаточно скоро. Для успешного здорового похудения вам необходимо всего три вещи. Питание, во-первых. Во-вторых, спорт. И в-третьих, мотивация. Вообще все очень просто сегодня существует множество методик или систем которые непременно запутывают людей предлагая сложные для понимания программы циклы и тому подобные вещи на самом деле все гораздо проще с одной стороны и гораздо труднее с другой. Но вот простая сторона заключается в том, что вам необходимо сжигать больше калорий, ну, например, спортом заниматься, чем вы потребляете, ну, чем кушаете. Вот и все. Но сложность в том, чтобы выбрать, выработать в себе правильные привычки и распространить их действия на всю жизнь. Это уже к вопросу мотивации. Как вообще происходит снижение веса? Если вы получаете с пищи столько же калорий, сколько сжигаете, то ваш вес остается неизменным. Если вы получаете с пищи меньше калорий, чем сжигаете, то ваш вес, вес э, снижается. Понятно, что да, это все простая арифметика, ее знают и понимают почти все. Каждый хотя бы раз в жизни пытался следовать этому закону, но почему же не получается? Секрет здесь вот в чем: ценность калорийность пищи состоит из многих составляющих: из белков, витаминов минералов, клетчатки и так далее. И все это должно потребляться в сбалансированном виде. Определенное суточное количество калорий равно определенному количеству витаминов, минералов, белков, клетчатки и так далее. Подбирая себе диету, вы стараетесь сократить количество калорий в пище, совершенно забывая при этом о возникающем дефиците всего остального. Вот тех же самых витаминов, минералов, белка, клетчатки. Ну, то, что я говорил уже, меньше еды значит меньше калорий, а значит меньше и белков и витаминов и так далее, прочих необходимых элементов для правильной работы вашего организма. Но как вы думаете, сколько можно находиться в дефиците? Я, ну, я не знаю, я разные видела примеры и длительное время кому-то удается даже несколько недель, только благодаря своей силе воли. Им даже удается скинуть несколько килограммов, но как только сила воли сдается, заканчивается и похудение. Истощенный организм с невероятной скоростью начинает восстанавливать утраченное за время дефицита и прибавляя еще дополнительные э, килограммы на случай следующей голодовки. Поэтому свой режим питания нужно подбирать очень тщательно. А для снижения веса тем более. Подбор продуктов для вашего питания – дело очень важно. Продукты, купленные в вашем магазине, на самом деле, те, которые вы уже купили, они вообще могут быть не подназначены для коррекции вашего тела, для здоровья в первую очередь. А еще бывает такое, что ко мне обращаются за консультацией молодые люди, которые хотят, наоборот, набрать. Когда мы изучаем, я смотрю их пищевые дневники, что они в итоге едят, я понимаю, что едят они в принципе много нормально высококалорийную пищу то есть они руководствуются тем что надо есть больше чтобы набрать ни в чем себе не отказывают чаще вроде бы да а вроде бы нет то есть все что они едят то те именно продукты, которые не употребляют, вообще не не способствуют набору мышечной массы. Можно попытаться жира поднакопить, но учитывая быстрый метаболизм у этих персонажей, это тоже оказывается очень сложно. В итоге зачастую эти ребята страдают и повышенным холестерином, и проблемами печень, почки и так далее. А результатом как бы там же, то есть результата нет. Поэтому тут нужно понимать, то есть я всегда говорю не о калорийности именно, а о пользе нутриентов, то есть тех продуктов, которые вы покупаете, что вы употребляете и так далее. То есть есть конкретные продукты, рекомендации, которые предназначены для того, чтобы вы могли нормально построить свое тело, тренироваться и набирать мышечную массу. Если вы их не употребляете, но ну, невозможно, если нет правильных строительных элементов, а, что-либо построить. Ну как, без кирпичей дом не построить? Ну тут то же самое. А, ключ к здоровому снижению веса кроется в балансе питательных веществ. Ну да, конечно, калорийность и пищи. Правильный баланс, баланс даст вам возможность снижать вес без голоданий, без растяжек, без обвисания, растянутой жиром кожи и без каких-либо осложнений. Итак, главный вывод – который обязательно должен для вас сделать каждый, который для себя должен сделать каждый, кто собирается снижать вес. Во-первых, ключ к успешному снижению веса заключается в том, чтобы добиться ощутимой разницы между количеством съеденных продуктов и количеством полученных калорий, которые потом нужно будет сжечь, чтобы удовлетворить все потребности организма как в состоянии покоя, так и при физической активности в течение дня, и при этом не нанести вреда своему организму и собственному здоровью в целом. Есть некоторые ошибки в мотивации. Мы поговорили о том, что нам нужен, нужно правильное питание, нужен спорт и мотивация. Так вот, успех любого дела определяет мотивация и поставленная цель. В похудении и обретении стройности цели также играют привычную и ключевую роль. Ошибкой многих худеющих является борьба с проблемой. Вы не ослышались. Именно борьба с лишними килограммами является самой грубой ошибкой тех, кто худеет и у кого ничего не получается. Есть нечто... Общее у людей, которые пытались худеть, у них ничего не вышло. Есть общее у тех, кто смог обрести стройность. Люди, которые не смогли похудеть и потерпели неудачу в похудении, боролись с лишними килограммами, боролись с лишним весом, боролись с избытками своего тела. В конечном итоге боролись они сами с собой. А вот те, кто похудел, стремились к стройности. Понимаете? То есть это мотивация не от, а к они стремились к подтянутости, к рельефной форме своего тела. В чем тут разница? В концентрации на проблеме и попытках убежать от нее, и концентрации на цели, и ее достижении. Вот мотивация, мешающая похудеть в первом случае, это убегание от проблемы лишнего веса. Мотивация убегания. Чем быстрее бежишь от собаки, тем быстрее она догоняет. Ну, представьте, вспомнили детство, за кем-нибудь собака бегала. Обычно рекомендуют остановиться Я рекомендую то же самое Спокойно остановились, выдохнули Давайте начнем уже питаться правильно, рационально И не ориентироваться на тех, кто вами не является Это вообще совершенно другие люди Они могут быть более худые Они могут быть также более толстые Это не ваша проблема Посмотрите на себя критически в зеркало Определите свои сильные стороны выявить недостатки Давайте поработаем над тем и над другим И не надо зацикливаться на недостатках все можно исправить. Чем более резко и интенсивно приступаешь к физическим нагрузкам, тем больше неприятия и отторжения они вызывают рано или поздно. Чем более строгая голодная диета, тем больше проблемы с весом она вызывает. Изнуряющие занятия и строгие диеты вызывают все больше и больше равнодушия. Мотивация при этом падает. Не бегите от проблемы. Посмотрите на нее как можно ну, объективнее. Да? Посмотрите на нее как можно объективнее со всех сторон. Борьба с лишним весом приводит к лишнему весу. Не смейтесь постоянному стрессу, а иногда к излишней худобе, когда похудение становится навязчивой идеей. Неразумнее ли полюбить себя? Мне кажется, все-таки давайте, наверное, лучше начать с этого. Если нужно простить себя, простить себя за то, каким ты являешься на сегодняшний день, простите себя за это. И после этого появляется уверенность и мотивация для того, чтобы менять себя, менять свое тело к лучшему. Мотивация, помогающая похудеть, — это стремление к стройности, стремление к более красивому и здоровому телу. Наш мозг устроен таким образом, что, сосредотачиваясь на определенной цели, он начинает находить варианты реализации достижения этой цели. Как же люди худели? Часто это происходило после отказа от борьбы с лишним весом. Просто сбалансировали свое питание и сделали регулярными посильные физические нагрузки. Такой подход самый результативный и... Самый, э, дает самый долгоиграющий результат в целенаправленном похудении. Даже при том, что результаты вначале были не столь значительными, мотивация при этом росла. Вес при этом неизбежно снижается, а усилия требуются самые минимальные. Определите также форму, которую хотите обрести. Формой может быть определенный рельеф тела, изгибы, талия. Задайтесь вопросом, какой или каким вы хотите стать – Форма – это определенный рельеф, способность выполнять больше. Это может быть и цифра, например, вес или объем талии. И важнее здесь способность увидеть, представить и ощутить себя таким уже сегодня. Я рекомендую сделать это упражнение сейчас, нажать на паузу, подойти к зеркалу, если есть такая возможность, если вы дома слушаете меня, и посмотреть на себя, и почувствовать. Да, как может измениться ваше тело и ощутить эти изменения прямо сейчас? Представить, как оно, насколько повысится гибкость, стройность, покрутитесь перед зеркалом. Чем четче и э, яснее, отчетливее эти ощущения вы поймаете, тем вы э, быстрее и увереннее будете двигаться к поставленной цели, поверьте мне. И это ощущение должно вас не покидать. Уже сегодня, завтра, все последующие дни после нашего с вами вот этого общения, вы должны остаться в той новой форме, которую вы позволили себе почувствовать сейчас то перед зеркалом. Закрепите ее у себя в сознании. Она теперь ваша. Это теперь вы новое, вы не какой-то другой человек, который э, э, ходит а, рядом с вами, или в зале вы видели, ходите на спорт, или в офисе, вы смотрите на и говорите, моя клиентка вчера сказала, ну вот как вот так похудеть, как вот похудеть вот так? А я смотрю например, пример, который она мне приводит, я не знаю, зачем надо вот так худеть. В ее случае это совершенно было бы лишним, и мне казалось, что она, например, выглядит даже лучше, чем тот пример, который она мне приводит. Поэтому еще раз, зафиксируйтесь на себе, на новом, вашем теле, на новой, вашей форме, и на этих ощущениях. Позвольте себе их иметь. Теперь вы выглядите совершенно по-другому, ощущаете себя по-другому, и заставьте свое тело подстроиться под вашу под ваши новые ощущения, под ту форму, которую вы себе придумали. Итак, определите форму в виде цифр с весом, ростом, либо рисованной стройной фигурки, либо другого символа. Запишите и поместите этот символ на видное место. Да, это помимо ваших внутренних ощущений. Вот э, такое, чтобы был некий символ. Например, на рабочий стол, компьютера, холодильник, не знаю, брелок с ключами. Лучше туда, где точно будешь видеть этот символ каждый день, и он будет мотивировать вас осознанно и неосознанно. Форма — это то, что дает направление, это компас, который будет говорить, в какую сторону нужно двигаться. Форма поможет подобрать самые необходимые эффективные упражнение и изменения в питании. Цель похудения, это важный момент мотивации похудения, худеть ради похудения, ради определенной цифры на весах, это нонсенс. Правда, ну я правда так считаю, это, это идиотизм. Если уж менять себя, менять свое тело, то делать это для чего-то, ради определенной и желанной цели. Такая цель существует всегда. Целью может быть внимание противоположного пола, например, или способность доказать себе и другим, что чего-то можешь, что, ну, что ты можешь ничего, а очень многое. Целью может являться оздоровление, улучшение работоспособности, повышение привлекательности, увеличение этой работоспособности, не знаю, до да масса всего. Наконец, цель может быть специфической, добиться определенной работы или определенного человека. Цели для каждого свои. Какой бы ни была ваша цель, похудение и стройность положительным образом отражаются на всех сферах жизни. Улучшается здоровье, становится насыщеннее личная жизнь, повышается работоспособность. Сформулируйте вашу цель и поставьте рядом с вашей формой на видное место, там, где вы будете видеть ее ежедневно. Определите форму. Да, форма и цель создают мотивацию. Определите форму, она помогает двигаться в правильном направлении. Помогает двигаться быстрее, помогает выбрать правильные способы достижения стройности, правильные нагрузки и правильные перемены в питании. И все другие средства и способы для сброса лишнего веса, похудения и обретения стройности. Форма очень важна. И поставьте цель. Цель создает мотивацию, заряжает необходимые энергии, придает силу, помогает а, собраться в нужный момент сконцентрироваться на результате. Определите форму и поставьте цель. Чем четче и точнее вы определите эти две вещи, тем легче и быстрее вы добьетесь результата. Вот, например, приведу такой э, приведу вам пример. Рассказывали на бесплатном семинаре. Кто-то пришел, кто-то, кто-то прогулял бесплатный семинар с психологом. Такую историю. Хотя, может быть, и не рассказывали, не помню, но клиенткам своим некоторым я рассказывала, кто активно старается снизить вес, кому нужна помощь и не хватает мотивации. История история следующая. Иногда лишний вес бывает помехой для того, чтобы завести ребенка. И женщина просто не может это сделать, пока не избавится от излишнего веса. Ну, это уже диагноз, поставленный врачом. То есть, если врач вам рекомендует это сделать и считает, что одна из причин кроется в этом, на данном этапе, в излишнем весе, возможно, в первой стадии ожирения, первой степени ожирения, значит, наверное, так и есть. Так вот история. История женщины, у которой была данная проблема, и она сделала символ своей цели и продала форму. Это были пинетки. Она связала своими руками пинетки для малыша, которого у нее еще нет. Небольшие, маленькие совсем. И бросила их в сумку, с которой ходила на работу, ну, ежедневно. У каждой женщины, которая работает вовсе, мне кажется, всегда есть какая-то некая сумка, куда она складывает бумаги, iPad, я не знаю, все что угодно. Таскает с собой пять дней в неделю точно. Туда бросила на эти пинетки. Все хорошо, хорошо, но придерживаться правильного питания, изменять привычки не так просто, как может показаться. Или, наверное, вы догадываетесь, что это непросто. Или кто-то думает, ах, это мне так тяжело. Нет, друзья. Если вы э, приобрели э, за свою жизнь, привили в себе неправильные пищевые привычки, э, поверьте, изменить их, конечно, будет непросто. Но сделать это нужно, потому что это ваше здоровье, долголетие и красота. Так вот, э, в один из дней, в обеденный перерыв, Она поехала куда-то там перекусить или пошла, уже не помню, и проходила мимо какой-то кафешки, типа пекарни. Представляете, этот запах свежевыпечки Считается, что запах свежевыпечки выпечки, кофе Это умопомрачительное ощущение для нашего мозга И пройти мимо них практически нереально Поэтому очень много людей подсаживаются на эти вещи И им сложно остановиться, пройти мимо Особенно если они делают первые шаги В сторону правильного сбалансированного питания Для них вот эти шаги в противоположную сторону От свежевыпечки даются с трудом Так вот, шла она на работу и почула этот запах запах из пекарни и не удержалась. Ей, конечно, не, ей, конечно полагалось бы покушать нормально. И, и белки, и углеводы, да, съесть свой салат, курицу, там, неважно, рыбу, суп. А, но пошла на запах хлеба. Заходит она в эту пекарню, берет себе несколько, там, не помню чего, плюшек, ставит кофе на поднос, расплачивается на однокассе кассе. Она уже забыла, что у нее пинетки эти брошенные в сумке и так далее. В общем, подходит она кассе, тянется за кошельком, и на дне сумки обнаружит, ну, рукой там возит, и находит эти пинетки. Достает их, смотрит. И, знаете, сработало. То есть она на одной чаше весов, с одной стороны, у нее стояли эти плюшки, кофе, которые совершенно не показаны ей, потому что у нее серьезная избыточная масса тела большая. А с другой стороны... Эти пинетки. Ну, сработал, да, она не стала оплачивать, она отказалась, вышла и пошла обедать. В общем-то, и пообедала правильно, и полезно, и как-то нужно, и не менее вкусно, поверьте мне. Вот, это вот история про важность формы и цели. Это к тому, что то, что я вам рассказываю, просто правда это работает. Это все ситуации жизни и советы, проверенные мной за 9 лет практики. Сразу несколько правил, вы, наверное, их слышали. Я еще раз повторю для тех, кто хочет все-таки похудеть. Во-первых, соблюдайте режим питания Любой из нас больной или здоровый или должен принимать пищу не менее 4 раз в сутки. Еще лучше 5-6. У вас должно быть три основных приема пищи и 2-3 перекуса или полника. Какой именно пищи следует отдавать предпочтение, тут уж ну, обратитесь ко мне за помощью. Или на самом деле очень много сейчас источников, информации в интернете почитаете. Это не секретная информация. И я подозреваю, что любой здравомыслящий человек догадывается, что есть Здоровая пища, а что не очень. Поверьте, даже самый тщательный отбор продуктов не поможет вам похудеть при отсутствии режима питания все-таки. И если вы считаете, что чем реже ешь, тем быстрее худеешь, вы глубоко заблуждаетесь. Поверьте, уменьшение кратности приемов пищи не приводит к автоматическому снижению веса. И если перерыв между едой составляет более 12 часов, организм включает аварийный режим усвоения пищи и начинает работать на завтрашний день. Это означает, что из любой пищи усваивается максимум калорий. И если вы съедите чуть больше, чем нужно для обеспечения суточных энергетических потребностей организма, будьте уверены, все лишнее он тут же припрячет запас. То есть переведет в жир. Не забывайте о том, что передают чаще всего как раз при редких приемах пищи. Представьте, что вы возвращаетесь домой после напряженного рабочего дня. Вы голодны, хочется съесть и то и другое и третье. И ну кому не знакомы такие долгожданные спокойные сытные ужины в доброй домашней обстановке. Ну именно вот во время них и наедаются до нельзя, и весь излишек съеденного благополучно переходит в жир. А еще всегда следите за тем, что вы едите и сколько. Заведите тетрадь и все записывайте. Те, кто работает со мной, консультируется, знают, что с этого начинается наше с вами общение. А зачастую на этом оно и заканчивается, потому что, когда через неделю вы взглянете на то, что вы едите, вам становится понятно, что вы даже сами можете что-то пересмотреть, уже изменить, чтобы добиться определенного результата или хотя бы какого-то результата. Ну, просто используя те знания, которые у вас уже есть, знания о здоровом правильном питании и какие-то советы, которые вы слышали. Но здравомыслящие, не, не три кефирных разгрузочных дня, а все таки регулярное питание, только что об этом я сказала. Не у каждого человека еще, конечно же, есть возможность в течение рабочего дня нормально пообедать. Одним негде, другим не позволяет финансов. В таких случаях можно либо повторить второй завтрак, либо просто съесть фрукт там, или несколько. Людям, склонным к полноте, надо привыкать не есть на ужин все подряд, а выбирать какое-то одно блюдо. Ну, например, если вы решили съесть суп, откажитесь от второго. А к супу лучше добавить овощной салат. Если хочется биштекс, не употребляйте первых блюд и сведите к минимуму холодные закуски. В общем-то, ну, как-то так. Конечно, не переедайте. Третьему совет. Такой очевидный, я не удивила. Иными словами, никогда не ешьте так, как будто делаете это... Последний раз в жизни. Откажитесь от лишнего кусочка, даже если он кажется вам очень вкусным. Еще забудьте о сладостях хотя бы на месяц. Ну, попробуйте, за месяц ничего ужасного не произойдет, если вы откажетесь от сладостей. Потерпите, может быть, все-таки будет результат. Я вас уверяю, что он будет. Наверное, так поверить на слово сложно. А месяц это не такой долгий срок для эксперимента. Я думаю, вы можете себе позволить 30 дней за собой понаблюдать сладости, ведь не основное наше питание. Ну и, разумеется, не забывайте ограничивать себя в жирной пище, тем более, что собственного жира при избыточном весе предостаточно. Если вы продержитесь таким образом год, то снижение веса за этот срок будет вам гарантировано, оно будет стабильным, оно будет правильным, здоровым, постепенным, и к прежней форме вы точно не вернетесь, потому что организм всегда хочет Гомеостазиса, он хочет постоянства. И когда он привык за год к вашей новой форме, к этой легкости, ну, ну не захочет он набирать опять. Это будет сделать сложно. Скорее, вы просто быстрее отравитесь, чем, чем сможете накопить много жира. Что еще хотела сегодня рассказать? И, наверное, это это все было наверное предыстория теперь хочу конкретно прием при пример под конец конкретный пример почему нельзя снижать калорийность рациона ниже 1200 калорий? На самом деле, конечно, ее не хотелось бы снижать и ниже 1500, в некоторых случаях там и ниже 1800. Но вот давайте вот прям по минимальной, по минимальной черте проведем. Почему нельзя ниже 1200? Уже, наверное, слышали. Просто это уровень у большинства людей, их основного метаболизма. Это то количество калорий, которые организм тратит на поддержание своих функций, дыхания, сердцебиение и тому подобное. И когда в организм начинает регулярно поступать меньше калорий, организм Корнизм переходит в варвариный режим. Ну, как бы вы считаете, что настал голодуха и и предпринимает меры для того, чтобы снизить свои траты. Обратите на это главное внимание. Он не начинает избавляться от жира, он снижает свои затраты. У у среднестатистического человека уровень вот этого основного метаболизма у девушки, например, примерно примерно равен 1200 калорий. Но ниже я еще не встречала людей, кому я считаю основные обмены. Всем, вернее, я их просчитываю. Мой, например, основной обмен это 1340 калорий. Но это ладно. Итак, суточная потребность организма в калориях ⁇ это уровень вот этого основного метаболизма плюс калории, потраченные там, на ходьбу, сидение, то есть прочие расходы, умственные работы, физическую нагрузку. У нас уходит, что среднестатистическому здоровому человеку, даже женщине, требуется полторы-три тысячи калорий и больше в день. Мужчинам еще больше. Итак, типичная история типичного похудения с типичным исходом. Рассказываю на конкретном примере и постараюсь все объяснить, комментировать буду. У нас такие начальные данные. Женщина вес 73 килограмма. Количество жира в организме 32% от общего веса тела. Количество калорий, требуемое на поддержание тела в текущем состоянии 2000 калорий ежедневно. Цель – похудеть до 57 кг. Ну что, чтобы похудеть, нужно тратить больше калорий. Чем потреблять, это все знают. Худеющий садится на диету из 1500 калорий в день. Таким образом, создавая дефицит, равный 500 калориям. Резкое снижение в количестве потребляемой еды дает телу сигнал, что наступили голодные времена. Тело включает автоматические механизмы выживания и учится функционировать на 1500 калориях в день. Тело адаптируется, избавляясь в первую очередь от воды и мышц, так как поддержание мышечной массы расходует наибольшее количество калорий. Вот я поэтому всех девочек приглашаю к силовым упражнениям в тренажерном зале. Просто чтобы вы тратили больше калорий. Вы от этого огромными не станете. Вы станете более красивыми, гибкими, выносливыми, здоровыми и, позв- и смело можете кушать значительно на больше калорийности, и м- не ограничивать себя в каких-то вкусняшках. Ну, кушать их умеренно, конечно, все-таки. Просто не, потому, не, не за калории, а потому что это вредно для организма, для поджелудочной железы и, и так далее печени, почек и тому подобное. Итак организм, во-первых, при ограничении в питании тратит расходы мышцы, а во-вторую он избавляется от жира. Но только во вторую очередь. Ведь жир является наиболее ценным для дальнейшего выживания запасом, поэтому тело оставляет его на самый крайний случай. Исследования показывают, что в целом на каждой потерянный путем диеты 5 кг веса приходится приблизительно 3 кг мышц и 2 кг жира. Поскольку мышц стало меньше, следовательно, затраты на их поддержание снизились, тело приспособилось к 1500 калориям в день и потеря веса прекращается. Чтобы продолжить терять вес, худеющий должен снова снизить количество потребляемых калорий. Внимание! С 1500 он переходит на 1000 калорий в день. Лично я не могу себе представить такую мизерную калорийность. Я, я бы не смогла существовать. Я и на 1500 бы не смогла, но на 1000 – это вообще идиотизм. Тело снова избавляется от мышц и жира, ну, чтобы приспособиться. Когда тело приспособилось к 1000 калориям в день, снижение веса прекращается. Результаты на этот момент. Вес – 62 кг. Да, минус 11 кг от изначального. Прекрасно. Только из них 5 кг жира и 6 кг мышц мы потеряли. Содержание в теле – 30%. То есть от общего веса тела 30% жира. Мы снизили всего на 2%. Количество калорий для поддержания тела в текущем состоянии теперь 1000. То есть еще на 500 калорий пришлось уезжаться. Ради чего? Ради того, чтобы лишиться мышц? Ну ладно, двигаемся дальше. На этот момент ситуация выглядит следующим образом. Поскольку тело находится в состоянии хронического голодания, оно включает дополнительные средства по сохранению энергии. Снижается функционирование эндокринной системы. Еще раз повторяю, снижается функционирование эндокринной системы. Если надо, я повторю третий раз. Кроме того, поскольку почти половину потерянного веса составили мышцы, снижается обмен веществ и появляется вялость и сонливость. Вялость приводит к малоподвижности, и тело сжигает еще меньше калорий, чем раньше. Дальше идти уже некуда. Снижать потребление калорий нельзя. Сжигать калорий тоже особо нечем. Мышечная масса ведь значительно уменьшилась, обмен веществ замедлился, эндокринная система работает медленно. И тут э, этот клиент приходит ко мне. В этих условиях снизить вес практически невозможно, зато набрать можно очень легко. Чувство голода на этот момент становится навязчивым и с большим трудом поддается контролю. Дальше происходит неизбежное. Поскольку организм приспособился к тысячам калориям в день для поддержания тела в текущем состоянии на текущем уровне физической активности, очень низком, конечно же, то дополнительные калории неизбежно приведут к набору веса, который тело будет конвертировать в жир. Так как чувство голода на этот момент стало непереносимым, рано или поздно человек срывается, и начинается период интенсивного обжорства – Количество жира в теле увеличится до исходного и выше, поскольку тело наберет прозапас. А на случай следующей неожиданной голодовки, а именно диеты, постарается набрать прозапас как можно больше. Что мы имеем через год? Прошел год. Вес 78 кг. Это мы еще 5 набрали. Количество жира – 38%. Мы еще на 5% увеличили в себе жир. Количество калорий – для поддержания тела в текущем состоянии 1500. Это, ну, как бы это очень мало. Жира стало больше, но теперь надо сидеть на диете, чтобы еще больше жира не прибавилось. Так что у тех, кто часто и давно сидит на всяких ограничивающих диетах, Обмен веществ может снизиться до такой степени, что они начинают толстеть, даже глядя на пирожные. Ну, как бы я немножечко шучу, но примерно, примерно ситуация такая. Они попадают в безвыходную ситуацию, или питаться одними огурцами, мучаясь от голода, или толстеть от каждой крошки хлеба. И при этом, при этом всем у них по-прежнему много лишнего жира. Вот такая печальная история, история из жизни – Это случай не единичный. Я встречаюсь с этим каждый день в своей практике. И я очень надеюсь, что если вы не входите в это число, то вы в нем все-таки не окажетесь. Пожалуйста, берегите себя, свое здоровье, не бойтесь еды, питайтесь хорошо, нормально, регулярно. Почитайте о правильном питании, о здоровом. Почитайте на этикетках продуктов, которые вы употребляете. Сделайте выбор в пользу натуральных продуктов. Вспомните их вкус, я об этом все время говорю. Не пересаливайте, не добавляйте искусственные специи. Специи должны быть только натуральными. Я имею в виду всяких концентрированных кубиках и так далее. Сейчас об этом. Берегите себя и, конечно же, не пренебрегайте физическими упражнениями и нагрузками. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Я всегда готова помочь. И всегда отвечу на ваши вопросы. Отвечаю на все вопросы. Возможно, не сразу. Если долго нет ответа, дублируйте. Не стесняйтесь мне о себе напомнить. На этом я с вами прощаюсь. Услышимся через неделю здесь. Сегодня была в гостях у постера я и в гостях у каждого из вас. Надеюсь, это общение было приятным. Мне было очень. До встречи. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру.